0: Звездная гастроль.
1: Звездная гастроль Здравствуйте, дорогие радиослушатели У микрофона Наталья Пигорева В эфире программа Звездная гастроль Эту певицу, обладающую потрясающе сильным голосом С нетерпением ждали поклонники Но и те, кто не был знаком с творчеством Ольги Кормухиной Уверена, будут ждать ее очередного выступления Потому что не восхититься вокальными данными И репертуаром певицы было просто невозможно 4 ноября, в День Казанской иконы Божьей Матери, в самый любимый праздник Ольги и ее семьи, прошел единственный концерт, в котором также принимал участие супруг Кормухиной, легендарный гитарист группы Пар Горького, композитор и певец Алексей Белов. Сразу после концерта Ольга любезно согласилась дать эксклюзивное интервью для слушателей Радио СВ.
0: «Звездная гастроль».
1: Огромное спасибо выражаю и от себя лично, от всего зала, который стоя принимал вас. И настолько потрясающее было впечатление, долгожданное. Поэтому хочется только выразить еще надежду, что вы обязательно к нам еще раз приедете.
0: Ну, надеюсь, что приеду. Надеюсь, что просто уже приеду с новой программой. Сегодня праздник моей любимой иконы. Я провела так, как должна проводить его, мне кажется, русская певица. Утром в храме, вечером на сцене всеми теми песнями, которые идут из самой глубины сердца. Поэтому и я думаю, но то, что люди стоя аплодировали, это, наверное, символизирует не преклонение, не восхищение, это символизирует для меня любовь. Потому что я столько любви отдаю людям, столько ее посылаю в залы. вообще, я очень люблю действительно русских людей, я очень люблю Россию. Я очень рада, что мое возвращение на концертные площадки начинается... С самого дальнего востока страны, потому что с востока приходит, восходит солнце, а, и Господь имеет ему восток, понимаете? То есть это так символично для меня, я так счастлива, что именно на востоке, именно в Казанскую Божию Матерь я получила такое Божье благословение на новый альбом, на новую концертную деятельность уже в новом качестве.
1: Я а может это день, когда сбривают брови
0: Без боли и без крови День когда, когда,
1: когда ты поняла Ольга Кармухина родилась 1 июня 1960 -го года в городе Горький, ныне Нижний Новгород. Выросла в музыкальной семье, хотя родители прямого отношения к музыке не имели. И уже с детства Ольга проявляла к ней интерес, особенно в классической музыке и опере. В 1977 году, по окончании школы, Ольга поступила в ГИСИ имени Чкалова на факультет архитектура. Однако Ольгу больше привлекало желание петь. В выборе дальнейшего творческого пути будущую певицу поддержал отец. Мне,
0: конечно, в детстве стали Сталин табуретку заставляли петь весь популярный репертуар. Потом я сама уже перепела весь ценноровый паркный репертуар. Он очень любил петь классику. Поэтому у меня такой сочный низ. Вот это просто такое удивительное предупреждение в жизни мне было дано. Я считаю, что если есть низ, сверх всегда можно наработать. Вот. Но певица я бы не собиралась. Мама вообще хотела, чтобы я была архитектором годы проучилась на архитектуре, а потом просто меня услышали случайно люди, которые делали фестиваль всесоюзный.
1: На котором и состоялся Ольгин Дебют. Это было в 80-м году на всероссийском джазовом фестивале Нижегородская весна, где она завоевала гран-при в номинации лучший сольный вокал. Ольга исполнила песню I believe впоследствии ставшую одной из любимых. После победы певицу сразу заметили и стали приглашать в различные ансамбли и филармонии. Но она выбрала ресторан, поскольку поняла, что нужно научиться петь и накопить опыт.
0: Я поняла, что в филармонии я работать не буду, потому что там нужно петь 70% репертуара навязанного, и мне это надо. Я привыкла делать только то, что я хочу, и по полной программе. Поэтому я как бы, пошла в ресторан, где была обалденная команда, и там научилась петь. Потому что два года с одним выходным, причем когда мама узнала, она сказала «Оля!». Через... Я три месяца с ним скрывала, потом ей насвистели. И она говорит «Оля, кто бы думал, что знаешь, если семьи человек будет петь в ресторане?» Я говорю «Мама, ровно два года, я тебе обещаю, это мой трамплин, это ровно два года, вот представляете, день в день».
1: Слава певицы дошла до Москвы. В начале 80-х оркестру Олега Лунстрома требовалась певица. Лунстром инкогнито приехал прослушать Ольгу в ресторан, после чего сразу предложил ей подготовить джазовый репертуар и переехать в Москву. Что Ольга и сделала в 83 году. А также она поступила в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных на эстрадное отделение. Во время учебы Ольга Кормухина работает с оркестром Олега Лунстрома, затем Анатолия Кролла, а также выступает в джаз-рок коллективе, собранного из студентов института в интервью, Ольга призналась, что никогда специально для своей карьеры ничего не делала. Все получалось само собой.
0: Я никуда не лезла. Я никуда не ходила прослушиваться. Никакие кассинги. Меня, наоборот, пинками. Ученишь меня загоняли вот на сцену пинками. чем я упиралась, как только могла. Юрмала также случилось. Тоже меня выгоняли пинками. Я так не хотела на эту юрму, но Я училась в Гнесинке. Мне училище за честь училище должна в Гнесинскому выступить. Вот. И высоту застали петь. Понимаете? Оказалось, что она мне сделала такую погоду. Потому что на я спела неординарно, как бы, и, может быть, именно потому, что советская песня звучала не по-советски. По тогда впервые я услышала про Тину Тернера, меня стали сравнивать с Тину Я говорю, а кто это такая вообще, покажите мне ее. Потому что до того я, я, я вообще-то слушала, я всегда училась петь у мужчин. Лед Зеппелин, Квинн, назарит мать, И я не знала вообще про Тину И когда я увидела, я чуть не упала со стула, потому что не просто были похожи голоса, а даже манера двигаться.
1: Те, кто были на концерте Кормухиной, в том числе и я, целиком и полностью подписываемся под этими словами певицы. Неординарность и особенная манера исполнения по окончанию Института Гнесиных, причем с красным дипломом, предоставили Ольге возможность выбора, с кем работать дальше. Из всех предложений она выбирает рок-ателье Криса Кельми, а затем вместе с единомышленниками организует группу «Красная пантера», громко заявившую о себе в конце 80-х годов. С 89-го начинается сольная карьера певицы. На национальной премии «Овация» в в 1992 году Ольга Кармухина побеждает номинации «Лучшая рок-певица». Вашему голосу, в принципе, подвластны любые жанры исполнения. Почему все-таки такая
0: любовь к рок-н-роллу, к руку? А, потому что, во-первых, наверное, это созвучно моей природе. Я человек-стихия. Мы рокеры по натуре. Рокер – это человек, который пытается докричаться до мира, когда он уже весь спит. Потому что нельзя, не позволяй душе лениться, это давно уже сказано, да? Он обязан трудиться. Вот, наверное, докричаться, чтобы души трудились. Потому что иногда даже нужно раздражить человека, чтобы он сказал, блин, достали, понимаете? Чтобы он хоть швельнул что-то в нем, потому что это тоже энергия, понимаете? Вот самое худшее – это болото. Даже отрицательная эмоция, она лучше равнодушная. Небеса. Ты вдруг услышишь голоса. Потерпи еще чуть-чуть. Мы тебе укажем путь. «Звездная гастроль».
1: Но на волне успеха Ольга решает резко сократить количество гастролей и практически перестает сниматься на телевидении. Она задумывается над тем, как и чем ей жить дальше. С такими мыслями она попадает к отцу Николаю на остров Залит в Псковской области. Именно там через некоторое время произошла судьбоносная встреча с Алексеем Беловым. Ольга всегда была влюблена в Алексея как в музыканта. А вот он до возвращения в Россию из Америки не только ее не видел, но и не слышал. Господь вот мешался. Леша очень
0: хотел попасть к к Николаев, Николая, на острову Залета, который был уже к тому времени моим духовником, вот. и я его туда отвезла. И отец Николай в первый же день нам сказал, венчайтесь.
1: Вы обалдели, честно скажите.
0: Да я обалдели, это да не то слово вообще. Вот если не, не на нормативную лекцию, то это трудно передать словами. Мы рванули в разные стороны, при том, при том, что мы друг другу уговаривали всю дорогу, значит, что старец говорит волю Божию, и надо исполнить. Ты готов исполнить волю Божией? А если скажешь, ну, да, все, готов. Я, ну, я-то, понятно, была готова. Ну, уже я уже там окормлялась, уже давно. Вот. Ну, короче, когда эти слова прозвучали, я казала, что готовы оба. Ну, я прикинулась шлангом, же, блин, развернулась, подошла к старцу, говорю, О, большой, это что, воля божья? Типа, он просто он говорит, да нет, я пошутила. здесь гуляйте. Ну, пошли гуляли 8 месяцев
1: за ручку, а потом повенчались. И на свет появилась еще одно ваше произведение от Хотите, чтобы она пошла по вашим стопам?
0: Я вообще не хочу ничего в отношении ее. Я хочу, я хочу, чтобы у нее была та же свобода в жизни, которая у меня была после того, как я забрала из архитектурного документа и мама пыталась было противиться, а папа сказала, не мешай, пусть она убирает сама свой путь. И вот я стала с того момента практически Почти что счастливым человеком.
1: Но всему, как известно, свое время. И до такого брака, по мнению Ольги, надо было созреть. И до такого потрясающего творческого партнерства, которое сложилось дуэтий Кармухиных Белов, обоим тоже нужно было накопить опыт. Выступления Ольги на концертных площадках, ее потрясающий голос у многих вызывают слезы радости и благодарности, и то особое состояние души, которое трудно выразить словами
0: слезы э, восхищения, сла, славы Божией Самая большая похвала для меня, как говорит, слава Богу, что он создает вообще такую музыку, что он дает такие голоса. Действительно, слава Богу. Я просто голосом своим говорит, славьте Бога в тимпании лицах. Что такое тимпании Тимпаны это барабаны, а лица – это хор, это голоса. Вот. вот я и славлю, чем Бог дал. Вы славите словом, понимаете? И на самом деле э, музыка – это великая вещь. Все искусства стремятся быть похожими на музыку. И э, если вы что ученые уже давно доказали математики и, и физики, что Бог существует, то музыка – это проявление, как никакое другое проявление в мире Бога вообще. В красоте не просто зрительно, в красоте звучания, да? когда, может быть, глаз еще не, не так увиденное прочувствует, а сердце всегда прочувствует то, что идет от сердца через звук, потому что ангелы тоже про это не разговаривают. Хотелось просто людям сказать, чтобы они видели, когда смотрят, чтобы они видели, когда они слушают, чтобы они слышали и чувствовали, чтобы они открывали свои сердца, потому что иначе жизнь проходит впустую, и человек не живет, и самое это обидное, что никогда уже и жить не будет» понимаете, какая штука. Дело в том, что хотим или того, не хотим, но впереди у нас вечность.
1: Два слова все-таки вот, прям для Камчатки и для слушателей Камчатки.
0: Вообще вот это вот э, слово вот, Камчатка мне так нравится. Вот знаете, вот есть такое, знаешь, -то кайма, да, вот окаймляющая. То, то есть это вот, вот что-то мне слышится такое. Именно не предел русской земли, а какой-то выход, ворота какие-то. Вот какая-то кайма такая красивая. Естественно, здесь такие пейзажи. Если бы вот мне спросили, вот, где бы ты хотела студию, да, я бы вот, наверное, застеклён Студию сделала в таком месте, как здесь, чтобы было видно океан и вот эти вулканы и ты, у я ворал еще, наверное, страшные. <связывая> Гастроль